0: Varmt välkommen! Mitt namn är Mariam Seigani och du lyssnar på ett avsnitt av LSS-podden. Förenklat och lättbegripligt. Nu kör vi! Hallå, hallå och varmt välkommen! Innan jag börjar med dagens avsnitt så måste jag få berätta en sak. Min affärspartner... På den stora äran att få förhandslyssna på mina podcastavsnitt. Och få komma med tankar och idéer och förslag till förbättring. Och det tycker jag är superviktigt. För då kan jag förbättra avsnittet innan jag släpper dem för dig som lyssnar. Men i alla fall. Så ringde han upp mig för att ge mig lite feedback och berättade att han alltid skrattar när han hör hälsningsfrasen i avsnitten. Han tycker att det låter så roligt att jag börjar mina pods med hallå, hallå. Och jag måste erkänna att det är lite roligt. Men när jag börjar så så tycker jag att jag låter så som jag känner mig, nämligen glad. De här avsnitten är så roliga att spela in. Och jag känner mig genuint glad för det. Så, hallo, hallo passar verkligen i början. Men om du träffar mig i verkliga livet så kanske du inte får höra en hallo, hallo. Om du inte ber om det såklart, så kan vi tänka på saken. Men i alla fall, så var jag tvungen att berätta det. Och om du också skrattar åt det, så är det ju självklart helt okej. Okay. Men nu kör vi med dagens avsnitt. Och i tidigare avsnitt så pratade jag bland annat om bakgrunden till personlig assistans och hur det utformades i Sverige. Hur vi tog oss från att få hjälp i form av hemtjänstinsatser till att utveckla det till den hjälpen som erbjuds idag. Jag berättade bland annat om de tio insatserna som du kan söka till om du tillhör en så kallad personkrets. Och jag berättade även om de tre personkretsarna. Som är obligatoriska tillhöra för att få beröras av lagen. Och vill du höra mer så får du gärna gärna klicka dig på avsnitten innan och bara lyssna. Idag tänkte jag prata mer om insats nummer två som är biträde av personlig assistent samt hur man ansöker om att få ha personlig assistans. Men för att kunna börja i rätt ända så måste vi ta reda på vad personlig assistans är egentligen. Det kanske är ett bra ställe att börja på och det är inte helt lätt att veta vad det innebär kanske. Personlig assistans innebär är ett antal personer som jag kallar för assistenter här i avsnittet Hjälper dig med sånt som du inte klarar av själv. Assistenterna hjälper dig med det som kallas för grundläggande behov och övriga behov. Några exempel på det jag kallar grundläggande behov kan vara när du behöver hjälp med att tvätta dig. Äta, klä av dig eller klä på dig. Till och med andas eller gå på toaletten. Och till grundläggande behov räknas också att kunna kommunicera med andra och få hjälp med såndmatningen till exempel. Det var de grundläggande behoven och några exempel på det. Du kan även ha rätt till personlig assistans för andra personliga behov i vardagen som jag kallar för övriga behov. Och några exempel på de övriga behoven kan vara att du behöver hjälp med att ta hand om ditt hem- förflytta dig eller att delta i olika aktiviteter i vardagen. Och både vuxna och barn kan få personlig assistans. Sammanfattningsvis kan jag säga att personlig assistans ger dig en möjlighet att leva ett liv som mer liknar alla andras, även om du har omfattande funktionshinder. När du har fått insatsen personlig assistans beviljad och har egna personliga assistenter så får du hjälp med att klara av sånt som du inte klarar av att göra själv. Så det var vadet i personlig assistans. Då är nästa viktiga fråga att prata om är vem kan ansöka om insatsen personlig assistans. Och Det är fyra kriterier som jag tänkte prata om. Som ger dig rätten till att få ha egna assistenter och få så kallad assistansersättning. Assistansersättning är den statliga ersättningen som betalas ut för att täcka kostnader för din personliga assistans. Och då är kriterier nummer ett. Det är att du måste tillhöra personkrets som omfattas av LSS. Det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Och jag har ju tidigare avsnitt pratat om personkretsarna. Men jag tar det lite snabbt igen så det blir tydligt. Det var ju tre personkretsar. Personkrets var personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets nummer två. Det var personer som hade fått en hjärnskada i vuxen ålder. Som hade orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Och personkrets nummer tre. Är personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder. Som icke beror på normalt åldrande. Samt att dessa funktionshinder orsakar svårigheter för personen i vardagen. Så kriteriet nummer ett det är att du måste tillhöra ett av de här. Eh, punkterna som jag nämnde. Kriterie nummer två: det är om du har behov av personlig assistans för dina grundläggande behov under i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan. Det här med grundläggande och övriga behov och hur man räknar på det och hur man tänker kring det är krånglig historia för sig. Och jag tänkte att jag kommer att ägna ett helt avsnitt bara åt det och prata om det. Så vill du veta mer just om kriterier nummer två och behovskriteriet så får du lyssna på det avsnittet. Då har vi då kriterier nummer tre. Och det är att du inte får bo i en gruppbostad eller vårdas på institution som tillhör eller drivs med bidrag från staten kommunen eller en region då. Och exempel på institution kan vara att du vårdas på ett sjukhus. Och då hamnar du under kriterien nummer tre. Och då är det sista kriterien, kriterien nummer fyra. Det är att du inte har fyllt 65 år. Den försäkrade, det är det jag kallar när man har, det är det som kallas när man har assistansersättning, rätten till det. Då är man försäkrad. Och den försäkrade kan få behålla ersättningen efter sin 65-årsdag. Men antalet assistanstimmar får dock inte utökas efter det att hon eller han har fyllt 65 år. Så det är det som är kriterie nummer fyra. Sen finns det då just under den här kriteriet andra sätt att få sina behov tillgodosett även här. Till exempel så kan man ju kombinera insatser från från SOL, socialtjänstlagen och LSS efter att man har fyllt 65. Man kan kombinera hemtjänst med personlig assistans. Och så vidare. Det här är också ett kapitel för sig och det är många som hjälper till, kommunen hjälper till med att förklara sånt och så vidare. Så det är bara att höra av sig till sin hemkommun och handläggaren där så får man hjälp och veta hur man gör och vad är det man har rätt till. Så det var de fyra kriterierna Måste andas ut. Det är många krav och mycket att tänka på och just därför har jag valt att försöka förenkla det så mycket som möjligt i dessa avsnitt. Men i alla fall så tänk på att alla bedömningar görs från fall till fall och i vissa fall är det självklart att du har rätt till hjälp och i andra fall blir det kanske en diskussion om ifall du har rätt att få hjälp eller inte. Får du en jurist eller en sakkunnig eller en person som har jobbat med det här tidigare om du får hjälp av en, av en sån person så är det självklart mycket enklare och bättre. Du kan den personen hjälpa till att kanske formulera dina behov på rätt sätt och skriva ner dem och även erbjuda rådgivning. Och jag vet ju att de flesta assistansbolag erbjuder sådan hjälp och brukar oftast vara kostnadsfritt. Så googla på du runt och då kan du hitta en assistansbolag som hjälper till. Och, och de flesta bolagen hjälper till utan att du behöver binda upp dig för något. Men i alla fall så är det ju inte helt enkelt eller självklart att kunna i förväg veta om du har rätt till assistans eller inte. Och och, oavsett vad så är det i alla fall fall svårt att vara helt säker. Men pratar du eller får hjälp av en person som har gjort det tidigare så kan vi ju i alla fall ana oss till ett ungefärligt korrekt bedömning och tala om för dig att så här ser det ut. Jag tar ett litet exempel nu för att ni ska veta att det inte är helt, helt, Enkelt att kunna räkna ut och det finns många olika sätt att tänka på det här. Men men för att jag ska kunna ta ett exempel så måste jag tillbaka till mina kriterier och kriterier nummer fyra som jag nämnde tidigare. Och det är mer specifikt det jag berättade om att man inte ska bo i en gruppbostad eller vårdas på en institution. Här finns det till exempel undantagsfall. Undantaget är om du till exempel behöver ha med dina assistenter till sjukhuset för att de har unika kunskaper om ditt funktionshinder. Ja, då kan du få ha rätten att ha assistenter även i dessa situationer. Så det är gråzoner, det är lagar och regler som kickar in då och då och man kan komma runt genom att ha specifika behov. Så så är det. Men nu så vet du vad personlig assistans innebär och du vet vem som kan ansöka om det. Nästa naturliga fråga blir då, hur ansöker man om personlig assistans? Och här finns det också lagar och regler att hålla koll på. Och jag går igenom det lite, lite, lite grann. Det absolut första du behöver börja med. Är att tänka igenom vilka situationer du behöver hjälp. Om jag tar matsituationen som exempel så består det ju av flera olika moment. Det börjar med förberedelsen av matlagningen och sen så ska man ju laga maten, duka fram det, äta det gärna. Duka undan och städa och diska efter sig. Så det är många olika delmoment. Och när du har tänkt igenom alla situationer i vardagen så börjar du att fundera på hur lång tid varje delmoment tar. Jag går tillbaka till matsituationen. Jag tar det exemplet och jag tänker lite högt på hur jag funderar. Jag funderar så här. Förberedelsen för matlagningen. Jag delar upp det i delmoment. Nummer ett. Jag skriver, behöver skriva en inköpslista för att veta vad det är jag ska handla. Och det kan ta cirka 15 minuter. Sen tar jag med mig min inköpslista, åker till butiken och handlar mat. Och det tillsammans med resvägen tar cirka en timme. Jag kommer hem, jag plockar in maten i kiloskafferiet och det tar cirka 20 minuter. Ja. Du förstår. Och så går du igenom moment för moment. Och det du gör just nu kallas för att du beskriver ditt hjälpbehov. När du har samlat ihop det här så ska du skicka in en så kallad ansökan till din kommun där du är folkbokförd. Eller till Försäkringskassan. Varifrån och hur hjälpen kommer till dig beror på dina grundläggande behov- Och som jag nämnde det tidigare så hoppar jag över det just nu och förklarar lite närmare vad det innebär och var man söker och när man söker det i andra avsnitt. Men är du osäker på om du ska skicka ansökan till kommun eller Försäkringskassan så söker du till både kommun och Försäkringskassan samtidigt och får hjälp därifrån om hur du går vidare. Det är inte fel, det kan inte bli fel. Gör det. Men oavsett om du söker till kommunen eller Försäkringskassan så är det ju toppen om du i förväg har funderat på 1. Hur mycket assistans du behöver per vecka. Det är de här minuterna du plussar ihop och får en totalsumma av det. 2. Hur ser din hjälpbehov ut? Du behöver ju kunna förklara och berätta för handläggaren som kontaktar dig. Hur ser det ut? Inte bara minuterna utan även hur du gör det. Sen behöver du också fundera på vem som ska sköta din assistans. Ska du välja ett kooperativt företag, kommunal alternativ eller privat företag? Eller du kanske funderar på att bli eget och driva din egen assistans. Kommunen eller Försäkringskassan, när du väl har fått tillståndet eller fått behörighet att få assistans så kommer de behöva uppgifter på din assistansanordnare när du så småningom ska komma igång. Så du behöver fundera och det finns ju många olika alternativ som du hörde, så det är bara att googla fram vad som passar dig bäst och sen så kör du på det. Ja, nu har du fått höra vad personlig assistans är, vem som får söka till det och jag har även pratat om hur du söker insatserna. Och har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta mig på info.evanda.se. Så försöker jag svara på dina frågor så gott jag kan. Och tack, tack, tack för att du lyssnade. Ta väl hand om dig och vi hörs snart igen.